0: Glória a Deus, que bom poder estar aqui com você, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado, e quando eu digo um pouco, não é porque Deus nos dá pouco, é pelo contrário, Deus nos dá tanto que a gente não, tem, não teria tempo hábil para compartilhar tudo, então quando a gente vem, a gente procura compactar um pouco para dar tempo, para enquadrar no nosso horário, aleluia. Você ama o Evangelho? Você ama o Evangelho? Então abra sua Bíblia com muita alegria. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Glória a Deus. Mateus 7, 24 ao 27, diz assim. Quem ouve minhas palavras e as pratica. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Porque quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Verso 26. Mas quem ouve a minha palavra e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, e quando os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Feche seus olhos um momento. Queridos, você está a uma palavra da mudança que você precisa na tua vida. Você está a uma palavra da resposta de Deus que você tem buscado. Essa palavra é o Evangelho, é o poder de Deus. Essa palavra tem mudado vida de pessoas durante milhões de anos, milhares de anos. Em todo o mundo, essa palavra tem mudado, tem, tem transformado a vida de pessoas. E essa palavra pode transformar ainda mais a tua vida. Mas você precisa que o Espírito Santo te ajude. Para compreender a revelação, não só no entendimento, mas no teu espírito. Então ore ao Senhor agora, para que Ele te ajude. Se renda a Ele ordene a tua mente, que fique cativa, que fique focada, que fique disponível, tire a reserva do teu coração, para que essa palavra possa entrar em você, e ela possa transformar você, renovando o teu entendimento. Amado Espírito Santo, nós nos rendemos ao Senhor e à tua palavra, porque cremos que ela não é uma palavra qualquer, ela é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Por isso em nome de Jesus. Que essa palavra seja enxertada pelo Senhor. Em cada um de nós. Que essa palavra venha nos purificar. Que essa palavra venha nos consolar. Que essa palavra venha nos fortalecer. Que essa palavra venha alinhar o nosso coração ao teu coração. Que essa palavra venha nos libertar. E que essa palavra traga cura em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. E se você quer isso, diga amém. Aleluia. Se tiver o tema aí, pode colocar. Olha lá. Você já escolheu um fundamento para a sua vida? Você já escolheu um fundamento para a sua vida? Pergunta para quem está do teu lado. Veja se ele já escolheu ou ela já escolheu. Pergunta, você já escolheu um fundamento para a tua vida? Você sabia que você precisa escolher um fundamento para a tua vida? Você sabia que você precisa escolher um alicerce sobre o qual você vai edificar a tua vida? Você sabia que você precisa escolher um lugar para você construir todos os sonhos... Do teu coração e mais, os sonhos que Deus tem para você? Você sabia que você precisa de um lugar para construir e edificar o teu futuro? Você já escolheu um alicerce? Você já escolheu um fundamento? Você já escolheu uma base firme? Para fundamentar e construir, edificar a tua vida, o teu futuro, a tua história? E aqui nesse texto, Jesus ele fala justamente sobre isso. Jesus ele está dizendo que existem dois fundamentos, duas bases, dois alicerces. Que eu e você e todas as pessoas da terra, elas podem edificar as suas vidas. E que esses dois alicerces estão sendo utilizados por, pelas pessoas hoje. Existe um alicerce que Jesus disse assim, esse alicerce é firme, esse alicerce é uma rocha, esse alicerce ele é, ele, é, ele é sólido, ele é bruto, ele aguenta. E existe um outro alicerce que é arenoso, ele é frágil, ele não é firme. E esses dois alicerces, esses dois lugares, esses dois fundamentos, Estão disponíveis para mim, para você e para todas as pessoas da terra. E eu e você é que decidimos aonde nós vamos edificar a nossa vida. E eu procuro, eu falo com muito, muita propriedade, queridos, porque eu já experimentei os dois. Eu já edifiquei nos dois tipos de ambiente, nos dois tipos de fundamento. Eu nasci num, num lar que. Não se pregava o Evangelho, eu não conhecia o Evangelho, eu não fui exposto ao Evangelho, como eu não tive o privilégio que muitos de vocês tiveram, de nascer em um lar onde o Evangelho era ensinado, era pregado e era vivido. Eu nasci num lar diferente disso, onde o Evangelho não era ensinado, onde o Evangelho não era pregado, onde o Evangelho não era vivido. Então eu tive que construir a minha vida sobre outros fundamentos. E quando eu fiz 22 anos, eu tinha 22 anos, eu conheci Jesus. Eu vim nessa igreja, eu entreguei a minha vida a Cristo nesse, nesse lugar. E então comecei um período de transformação, mudança de base, de alicerce, de fundamento. Os meus fundamentos até os 22 anos eram o mundo e as coisas que o mundo oferecia. E sabe de uma coisa? Eu me arrebentei no mundo. Eu cheguei todo estourado aqui. E quando me foi apresentado um novo alicerce, então eu comecei a edificar sobre esse novo alicerce. E já fazem 23 anos que eu edifico a minha vida sobre esse alicerce. Então eu posso falar com autoridade... Sobre isso porque eu já vivi os dois lugares Eu já edifiquei nos dois fundamentos E eu escolhi esse fundamento que é Cristo Jesus ele diz assim Aquele que ouve a minha palavra Não só ouve e conhece Mas a pratica Ele é tão sábio quanto ele é tão sábio quanto um homem, uma pessoa, que edificou a sua casa. Que ele queria construir a sua casa, ele queria construir o seu lar. Mas antes ele escolheu o melhor lugar para construir e edificar. Você pode construir a casa mais linda, com as paredes mais perfeitas, usar o material mais caro. Colocar o melhor piso, colocar o melhor gesso, colocar a melhor... Se essa casa não tiver estrutura, por mais linda que ela seja, ela vai desmoronar. Porque azulejo não segura a parede, reboque não segura a parede, gesso não segura a parede. Ele só embeleza, por isso que chama acabamento. Mas o que segura uma casa, o que faz uma casa ficar em pé... Não são os acabamentos. A casa pode estar no, no, no bloco, não ter nenhum acabamento. Mas se ela tiver boas estruturas, se o alicerce for bem, foi bem feito, se cavou bem fundo, se ela está num lugar bem firme, então com ou sem acabamento, essa casa vai permanecer. Ela vai ficar lá por centenas de anos. Agora, uma casa, por mais linda que ela seja, se ela não estiver fincada, firmada em, em, acabamento, em, em, em fundamentos sólidos. Ela vai vir abaixo em algum momento. Eu pergunto novamente, aonde você tem edificado a tua vida? Os, o, o, aquele que ouve a palavra. E coloca em prática a palavra, veja. Muita gente vai às igrejas, queridos. Muitas pessoas entram e sai das igrejas todos os dias. Muitas pessoas entregam sua vida para Jesus e tomam ela de volta todos os dias. Muitas pessoas se expõem à palavra de Deus e conhecem a palavra de Deus. Eu sou pastor em Louveira também. E lá tem uma peculiaridade. Nossa igreja fica bem em frente de um viaduto. E tem muito morador de rua ali. E tem um bar do lado ali que fica aberto no horário. É o único bar da, 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 do entorno ali que fica aberto até tarde. Então os caras saem travado lá do bar e passam lá na frente da igreja pedir dinheiro para a gente toda vez. Então todo, quase todo domingo a gente está lá conversando na frente da igreja, fechando a igreja, saindo da igreja. Para um lá para pedir dinheiro. E a gente começa a evangelizar, óbvio. E na esmagadora maioria das vezes... Essas pessoas são ex-ministros de louvor, ex-diáconos, ex-presbíteros, até profeta aparece lá. E às vezes eles, a gente vai falar de Jesus para eles e eles começam nos evangelizar bêbado. Ah, porque sim, diz o Senhor. Eu falo, uau, ele conhece e eles falam com fundamento, não fala bobagem eles falam, não, porque outro dia eu estava chegando na igreja, veio um bêbado lá, me parou, pastor, você tem que pregar hoje tal tal, falou o texto lá que era para eu pregar, Deus está mandando você pregar o texto, amém, ah, vamos lá, e eles conhecem muito da Bíblia, e por que que eles vivem assim, se eles conhecem a Bíblia? A palavra de Deus não muda, gente, como que alguém que conhece a Bíblia vive uma vida assim? Como que alguém que conhece a palavra de Deus vive uma vida assim toda arrebentada? Não parece um paradoxo, não parece uma contrariedade. Eu conheço a Bíblia e é, deveria mudar, mas não mudo. O que que acontece? Isso é muito fácil de responder. São pessoas que conhecem a Bíblia. Só que isso não é o suficiente aqui, Jesus está dizendo aqui, aquele que conhece, e que, aquele que conhece, e, então eles não estão naquela condição, porque eles não conhecem, não, eles conhecem, eles estão naquela condição, porque não praticam, porque ouvem, mas não aplicam, no seu dia a dia, Todos os dias eu acordo de manhã, e eu tenho a opção de praticar aquilo que eu aprendo aqui. Por que, que é importante vir no culto, pastor? Por que, que é importante ir na célula? Por que, que é importante ler a Bíblia em casa? Por que, que é importante orar, adorar a Deus? Porque essas coisas, eles vão me dar as ferramentas que eu preciso. Mas no, dia, no outro dia eu tenho que ir lá, eu saio daqui e já começo a praticar. Se você sair daqui parar em algum lugar para comer alguma coisa, você já tem que estar tá praticando. Ah, pedi um lanche, o cara mandou o lanche errado. Ah, não. O que, que, que a Bíblia diz? Pratique. A Bíblia fala sobre o amor. Ô irmão, puxa, eu pedi um X tudo, você me deu um X nada aqui. ó. Mas ó, tranquilo, cara. Oh, não, desculpa, quer que eu troco? Não, fica tranquilo, está tudo bem. É bom que eu faça um regime hoje. Se você não pratica a palavra, você vai exigir os seus direitos. Eu paguei, você tem que me dar... E você vai exigir os seus direitos, porque você edifica a sua vida sobre os seus direitos. Mas quando você edifica a sua vida sobre Cristo Jesus, então você vai... Praticar a palavra, e o que a palavra diz? Vai lá e mete o dedo na cara dele, e xinga ele, e, e, e ridiculariza ele, humilha ele? Não, não, a palavra diz, se te tirarem o seu hambúrguer, dá também o ovo, né? Não foi isso? Se te tirarem a salsicha, dá também a batata palha, deixa levar, não tem problema, é assim que a gente faz... Mas pastor, eu quero matar Mas eu... Você quer matar, mas Jesus quer salvar E aí? Você vai matar ou vai salvar? Quem vai prevalecer? Você ou Jesus? O teu desejo ou a palavra de Deus? Porque se você edifica a sua vida sobre a tua vontade Ah, querido, então a vontade de Deus não tem valor para você Porque normalmente a vontade de Deus é contrária à nossa vontade Você já percebeu isso? Que parece que a Bíblia manda fazer tudo o que a gente não gosta de fazer. Se alguém te dá um tapa de um lado da cara, o que você tem que fazer? Dá na outra dele. Se alguém der no seu lado, você dá no lado dele. Pá, é, essa é a nossa vontade, sim ou não? Mas é isso que a gente tem que fazer? É gostoso você ser humilhado pelas pessoas? É gostoso você ser prejudicado o tempo todo? Não. 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 Mas sabe, queridos, não há nada que você faça aqui nessa terra, por amor a Deus, que você não seja recompensado. Você perde o teu hambúrguer, você perde o teu bacon que você pagou, mas não tem problema. Em outra oportunidade, Deus vai, vai te retribuir em dobro. Aleluia. Os gordinhos aí, ó, recebe aí, irmão, em nome de Jesus. É assim que funciona, você perde aqui, mas você ganha muito mais, uma porção muito maior depois. Você está edificando a sua vida sobre a tua vontade, sobre os teus desejos, sobre o teu achismo, sobre o que você pensa, sobre o que você acha, sobre o que você entende, ou você está edificando a tua vida sobre a palavra de Deus? É simples. O que você pratica? A tua vontade ou a vontade de Deus? Ai, pastor, isso parece que é difícil, né? É muito difícil. Isso não é para qualquer um, não, queridos. Isso é só para os fortes. É só para os de verdade. Por isso que tem tão pouca gente vivendo isso. Porque não é fácil. Você abrir mão da tua vontade toda hora para viver a vontade de Deus não é fácil. Você acha que foi fácil para Jesus? Quando ele viu lá no Getsemane tudo o que ele ia passar por tua causa? Para que você estivesse aí hoje com esses oiões bugaiados olhando para mim aqui? Ele viu que ele ia ter que pagar para você estar aqui hoje. E ele falou, Deus, Pai, olha, se for possível, passa para o Pedro, passa para o Judas, passa para o outro. Eu não quero, estou fora, no entanto, Jesus disse assim, a minha vontade é não viver isso aí que o Senhor quer. Esse plano do Senhor para a minha vida não está muito legal o meu desejo é não viver o teu plano para a minha vida, eu tenho outros planos, eu quero não, não morrer desse jeito, né? não fiz nada, eu sou inocente, vivi uma vida santa, fiz tudo o que o Senhor queria, te obedeci o tempo todo, agora eu vou morrer assim, por um bando de pecador, claro que eu não quero, aí Ele para, no entanto, que se faça a tua vontade, não a minha, eu estou edificando a minha vida no Senhor, o que o Senhor quer? É isso que o Senhor quer para mim? Partiu. Demorou, vamos lá. É assim, queridos. É assim. Às vezes nós somos feitos de, de, de idiotas. Às vezes as pessoas abusam de nós porque a gente, a gente vive num mundo cheio de gente malandro, de gente mal intencionada. E eles sabem que a gente é crente, eles sabem que a gente é... A gente não tem a malícia que eles têm, a gente não tem. A gente vai andar no caminho reto e eles se aproveitam disso. Muita gente se aproveita, não dá para andar com Jesus sem que as pessoas se aproveitem de você. Porque o mundo é mal, as pessoas que vivem segundo o mundo são más, e eu e você estamos no mundo. Nós trabalhamos no mundo, nós estudamos no mundo. Às vezes a nossa família é o mundo. De repente você sai daqui, você vai voltar para a sua casa é o mundo. Que está te esperando lá. O forró está comendo lá. Eu já vi isso, eu já vivi isso. O mundo está em todo lugar e nós não somos do mundo, mas estamos nele. E no mundo existem pessoas boas. Mas existem pessoas más, e às vezes as pessoas más se aproveitam de nós. Nos enganam, nos defraudam, nos roubam. Se aproveitam da nossa bondade, porque nós andamos em Cristo Jesus. E aí? Você está disposto a sofrer o dano? Você está disposto, você está disposta a sofrer o dano, a ser feito de de tonta por amor a Jesus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se você planta no mundo, você colhe no mundo. Se você planta em Cristo, você colhe em Cristo. Você vive de você planta a tua vida no mundo, então ela vai germinar no mundo e é o mundo que vai sustentá-la. E você sabe o que o mundo tem? Mas quando você planta a sua vida em Cristo Jesus, ela germina em Cristo Jesus. E é Cristo Jesus que vai sustentar você. Eu já fui enganado de tantas maneiras. Eu já vi as pessoas me passarem para trás. Se aproveitarem de mim. E eu não sou tonto. Eu sei quando eu estou sendo enganado. Eu sei quando as pessoas estão se aproveitando. Eu sei quando eu estou sendo feito. Eu estou sendo prejudicado sem necessidade. E sabe o que eu faço? Eu fecho os olhos para isso, eu olho para Jesus, eu falo, o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador. O Senhor é a fonte da minha vida, o Senhor é tudo que eu sou, tudo que eu tenho. E tudo que eu vou ter um dia vai ser dado pelo Senhor. É do Senhor que vem o meu recurso, é do Senhor que vem todas as coisas. Então não há nada que, que as pessoas possam fazer para nos prejudicar, que Deus não possa transformar essa maldição em bênção. A pergunta é, se eu e você não estamos edificando nossa vida em Cristo, estamos edificando aonde? Se eu e você não estamos ouvindo e praticando a palavra de Deus, se eu e você não estamos sendo fiéis praticantes do, do, do Evangelho, então nós estamos sendo praticantes do quê? Se eu não estou sendo influenciado pela Bíblia, eu estou sendo influenciado por, pelo quê? Pelo Instagram? Pelas redes sociais? Pelo Twitter? Pelo Facebook? Por quê? Quem está? O TikTok? Eu tô, estou tô vivendo a minha vida de acordo com o que os influencers estão dizendo que é legal. Eu estou vivendo a minha vida de acordo com o que as pessoas da mídia, os youtubers, estão dizendo que é legal? Ah, eu, mas a youtuber tal disse que é assim que tem que ser. Ah, então eu vou ser assim. Ah é, você está edificando a sua vida na palavra de uma youtuber. Uau, que futuro brilhante te aguardo. Ah, porque os tiktokers estão dizendo que agora é assim que tem que viver. Ah, então eu vou viver assim porque... Ah, você está vivendo a sua vida, edificando a sua vida, sob a opinião de um TikToker. Uau, que futuro brilhante você vai ter. Que tal edificar a sua vida? Sobre a palavra daquele que viveu e morreu, ressuscitou e vai voltar para te buscar. Que tal edificar a tua vida, construir os teus sonhos, os seus desejos, os seus anseios? Por exemplo, você é solteiro, solteira, está na pista, está livre, leve e solto, não tem namorado, não tem namorada, está aí tranquilo. Quem vai escolher a pessoa que vai passar o resto da vida com você? Você? Então deixa eu te contar uma coisa a teu respeito. Que a Bíblia diz sobre você. A Bíblia diz que o teu coração é enganoso, ele está louco para pregar uma peça em você, ele está louco para te enganar, ele está louco para te ludibriar, ele está louco para fazer você perder o seu tempo, o teu coração está desesperado para ser defraudado, porque ele gosta, de... seu coração é sem vergonha, ele gosta de sofrer, ele gosta de ser defraudado. Você tem um coração enganoso, então, ah, meu coração está dizendo que é ele, então sai fora. Seu coração é um mentiroso, descarado, sai fora. Se o teu coração está te apontando para alguém, então cuidado, querido, porque o teu coração é enganoso. O teu coração é fraco, ele é falho. O teu coração, ele se encanta por coisas que não deveriam. Ele se encanta por atributos que não têm valor. O teu coração não tem capacidade de enxergar as coisas profundas em outra pessoa. E talvez você tenha se guiado pelo teu coração durante toda a tua vida. E você já se feriu tanto, teu coração já te enganou tanto. Tem alguém aqui que já foi enganado pelo seu coração? Levanta a mão aí. Pois é. Então você sabe bem do que eu estou falando. Você tinha certeza, o teu coração garantiu que era ela. O teu coração garantiu que era ele. Você não tinha dúvida. E o que aconteceu? Teu coração te enganou. Yeah, pegadinha do malandro. Teu coração fez uma pegadinha com você. Porque é a função dele. Nós somos... Nós somos maus, a nossa natureza é má. E o nosso coração, ele sempre segue a nossa natureza. Por isso que eu não posso ser guiado pelo meu coração. Eu me casei com a Thais há 20 anos atrás, mas antes o meu coração passeou por essa igreja. Meu coração me apontou para um monte de gente, queridos. Meu coração, bicho é, bicho é sniper. Sniper toda menina nova que entrava na igreja, meu coração me dizia, é ela, agora, vai que é tua, vai para cima, vai lá tigrão, o meu coração, toda garota nova que entrava, se era agradável aos meus olhos, o meu coração já, já mirava, eu até atirei em algumas, confesso o meu pecado, mas não era, o meu coração me enganou todas as vezes, é igual o teu, o teu também já te enganou todas as vezes, o meu também, e eu edificava todas as minhas decisões, toda a minha vida, em cima do, do, das minhas vontades, os meus desejos, do meu coração, e eu só fui prejudicado e enganado por ele, até que chegou um dia, eu decidi praticar a palavra de Deus nessa área da minha vida, eu falei, quer saber Deus, eu vou parar agora, eu dei uma ordem para o meu coração, eu falei, cala-te, aquieta-te. E o Senhor vai me mostrar quem é a pessoa que Ele tem para mim. E a Thaís já estava na igreja. E eu olhava ela, aquele jeitão doido, e eu... Estou fora, não, não gosto. Todas as meninas que eu gostava eram totalmente diferentes, era tudo quietinha. Né, né, né. E a Thaís, ah, parece que você está com curto-circuito, o tempo todo, e ah! eu falei, o quê? você está louco, estou fora disso aí, e aí o Espírito Santo me apontava para ela, eu falava, não, está louco, eu mato ela em uma semana, e o Espírito Santo me apontava, e eu não, e o Espírito Santo me apontava, e eu não, eu não conseguia imaginar, eu e ela juntos, nunca vai dar certo, e realmente, sem Deus, nunca teria dado, até que, Deus foi me mostrando. E dessa vez eu não fui enganado. Porque o meu coração é enganoso, mas o Evangelho não é. O Evangelho de Deus não nos engana, não mente para nós. E quando eu permito que o Evangelho me governe, quando eu pratico a palavra, eu falei assim, bom, o que a Bíblia diz sobre isso? E aí eu fui entender. Eu falei, bom, agora eu já sei o que ela diz. Agora eu preciso praticá-la. E quando eu pratiquei o Evangelho, o Evangelho me levou até a Thaís. E hoje nós temos uma história de 20 anos de um casamento maravilhoso. Cheio de perrengue, mas maravilhoso. E hoje, queridos, eu não consigo me imaginar com alguém que não tenha curto-circuito na cabeça. Hoje eu falo assim, imagina, como que eu... Eu nem consegui, acho que eu matava alguém quietinho, né? Tão agitada, é tão animado... Ser casado com a Thaís... Que eu não ia, acho que eu ia morrer entediado... Se eu fosse casado com outra pessoa... Só que na época eu não via isso... O meu coração... Ele sempre me apontava para outro caminho... Ele sempre tentava me enganar... Mas o meu espírito... A palavra de Deus em mim... Ela sempre tentava me apontar para o caminho certo... Se você não está edificado... Em Cristo... Você está edificado aonde... E deixa eu desmistificar uma coisa. Eu não estou falando de frequentar igreja. Tem um pastor que eu gosto muito que ele diz assim. As igrejas estão cheias de gente vazia. As igrejas estão cheias de pessoas vazias. E é, eu fiquei tão impactado quando eu ouvi isso. E é uma verdade. As igrejas estão cheias de, evangélicas, de evangélicos. Mas elas não estão cheias de cristãos. E é um abismo que separa os evangélicos dos cristãos. Eu sempre falo isso aqui e vou continuar falando até não ter mais nenhum evangélico, só cristão. Evangélico é aquele que vem numa igreja evangélica. Evangélico é aquele que segue a igreja evangélica. E o cristão é aquele que segue a Cristo. É aquele que vai a Cristo, que segue Cristo, que, anda em cam... a... que caminha em direção a Cristo. Ele não está vinculado à igreja. A igreja é o caminho, é o meio por onde ele chega a Cristo. A igreja é o, o lugar aonde ele entra que vai apontá-lo para Cristo. Mas ele não está aqui por causa da igreja. Ela não está aqui por causa da igreja. Ela está aqui por causa de Cristo. As igrejas estão cheias de evangélicos. E eu e você podemos ser só mais um evangélico nessa igreja. Ou eu e você podemos ser um cristão autêntico e genuíno. Alguém que ouve e que... Alguém que ouve e que... Porque só ouvir não muda a minha vida, não muda a vida das pessoas que estão ao meu redor. Só ouvir e conhecer a Bíblia... Não muda a nossa vida, o que muda a nossa vida é a prática, é sair do conhecimento e começar a virar uma prática. Eu sei que eu não devo mentir, mas eu minto. Eu sei que eu não devo pecar, mas eu peco. Eu sei que eu não devo enganar, mas eu engano. Eu sei que eu devo ter compromisso com Deus, mas eu não tenho. Então, não adianta eu saber, eu preciso Prática Esse é o último culto do ano Que nós vamos Ministrar em ensino O próximo culto vai ser o culto de encerramento Porque depois já vem Natal Depois já vem Ano Novo Então nós vamos, vai cair bem no de sexta para sábado, as duas datas Então nós não vamos ter culto Domingo que vem É o, é o último culto E depois a gente volta no dia 8 de janeiro e o culto de domingo que vem, nós vamos terminar esse ano no fogo. O culto de domingo que vem vai ser um GP Fire. Então nós vamos arrebentar tudo. Nós vamos, vai, sábado. Eu falei o quê? Domingo? Não. Perdão. Sábado que vem. O culto de sábado que vem vai ser um GP Fire. Vai ser um derramar de Deus. Vai ser um derramar do fogo santo. Vai ser para fechar no fogo. Nós vamos acabar o ano no fogo. E vamos começar o outro ano no fogo também. Então se prepare para o que Deus tem. E sabe queridos, eu, eu, tenho, eu, eu, eu tenho visto com muita, um pouco de tristeza 2020 e 2021. Eu percebo que muitas, muitas coisas aconteceram ali. Muitas perdas, muitas pessoas queridas morreram. Foi um ano de muito, muitas más notícias, foi um ano de muitos velórios. Foi um ano de muita tristeza, de muita, muito choro, de muita dor. Nós choramos muito com os irmãos, com muitos irmãos. Nós pranteamos muito. E foi um ano que eu vejo, foram esses dois últimos anos, eu vejo com muito peso. Não foram anos bons. Foi um ano de muito distanciamento, afastamento. Foi um ano onde nós não pudemos abraçar as pessoas que amamos. Onde nós não podíamos estar perto, onde nós não podíamos conversar sem ter um pano na frente. Onde a gente não conseguia olhar para as pessoas e saber se elas estão... Por exemplo, eu estou aqui pregando, eu não sei se vocês estão rosnando ou se vocês estão sorrindo. Ah, Gabi, <risos> obrigado, Gabi. Está todo mundo ali, então eu não sei. Falei, ele está... às vezes... Ou está... Não dá para saber. Tudo é muito... foi tudo muito difícil, muito diferente. Muito diferente. E o, o diferente, ele, ele é um pouco assustador. Mas sabe, queridos, também foi um ano de muito renovo, muita esperança. Por exemplo, quem aqui, tem alguém aqui que começou, que se converteu, começou a frequentar a igreja no ano de 2020, 2021? Levanta a mão, tem alguém? Lá atrás, glória a Deus. Assim como algumas pessoas saíram, outros se achegaram. Eu estava conversando outro dia com, com o pessoal da liderança. Falei: hoje eu ando na GP. Antes a gente andava a gente conhecia todo mundo. Hoje tem um monte de gente diferente, um monte de rostinho diferente. E é tão gostoso. Você percebe que tem vindo um renovo. Que Deus está trazendo novas pessoas. Que Deus está renovando. E quando eu olho para isso, me dá uma esperança para 2022 eu entendo assim, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, ou seja, há uma virada, há um momento onde a noite ela termina, o sofrimento termina, a dor termina, e começa um novo dia, com novas oportunidades, e eu tenho olhado para 2022, com, tanto, com tanta empolgação, com tanto entusiasmo, eu tenho visto Deus Deus se movendo na, na igreja, na vida das pessoas. Deus tem se movido em mim de formas malucas. A gente tem vivido cada experiência né, nas reuniões de, de liderança. Né? Cada experiência tremenda. Deus tem pegado a gente ali, virado a gente do avesso. A gente tem ido para as reuniões sem pauta. O que vai falar? Sei lá, vamos falar alguma coisa. Deus vai pegar a gente mesmo. Não vai dar para terminar. Então, deixa Deus falar. E tem sido tremendo, queridos. Quanta gente profetizando, quanta gente fluindo nos dons, quanta gente, quanta gente tendo sonho, visão, quanta gente, eu tenho visto assim, Deus se movendo num nível absurdo. A pandemia parou a igreja, mas não parou Deus. A pandemia parou as células, parou os cultos, mas não parou o Espírito Santo. Ele tem se movido como nunca. Ele tem se, ele tem se movimentado como nunca antes. Eu vou dizer, eu tenho visto coisas nessa, nesse tempo, que eu não vi nos últimos 23 anos de convertido. Eu tenho visto Deus fazendo coisas, eu tenho visto Deus levantando pessoas, Deus despertando talentos, que eu falo, meu Deus, meu Deus. Eu tenho uma, tenho uma adolescente lá em Louveira, ela tem 12 anos, chama Alice, uma preciosa. E a gente não pode ter ministério infantil lá, não pode ter dois ambientes funcionando simultaneamente, é só um lugar. Então nós estamos sem ministério infantil. E ela veio para mim e falou assim, pastor, posso falar com você? Eu falei, claro querida, 12 anos. E ela falou assim, pastor eu tenho visto assim, as mães têm tido tanta dificuldade com as crianças no culto, né? E eu pensei, eu acho que eu consigo cuidar delas lá fora. Eu consigo contar histórias para elas Eu consigo Ministrar com elas Você me permite? Eu parei, eu fiquei olhando para aquilo Eu falei, meu Deus Nenhum adulto me procurou Nenhuma mãe Me procurou Nenhuma mulher, nenhum homem Nenhum adulto me procurou Para falar, eu acho que eu posso uma criança, uma adolescente de 12 anos, e eu falei, uau filha, nós podemos, você pode, o que você precisa, e aí chamei a Camila, eu falei, Camila ajuda ela, dá tudo o que ela precisa aí, e ela, tem, ela faz o pai dela trazê-la aqui de sábado, no culto de juniores, todo culto de juniores, para de domingo ela poder cuidar das crianças lá, então o pai dela sai lá de Louveira, Traz ela aqui, Itupeva, todo santo culto de juniores, todo sábado. Ela fica aqui, ela recebe de Deus e aí no domingo ela vai lá. E aí um dia eu falei para ela, semana passada, eu chamei ela e falei, Alice, eu estou preocupado filha, você está ficando muito lá fora com as crianças, você preciso ouvir a palavra. Não pastor, fica tranquilo, eu estou indo para Itupeva todo sábado e eu me alimento lá no sábado, então domingo eu estou disponível aqui. Doze anos de idade. E eu olho para ali e me dá uma esperança. Eu olho para ali e meu coração se enche de esperança. Eu falo, ah, oh, Deus. O Senhor sempre traz o renovo. Eu moro em uma chácara E do lado da minha casa tem um terreno que é da prefeitura, é bem grande. E o ano passado eu tive uma experiência com Deus. Eu quero finalizar com isso. Teve um, alguém colocou fogo no, na mata No terreno do lado da minha casa E o fogo passou dentro da minha chácara e, e, e passou para esse terreno do lado E queimou tudo Foram dois dias de incêndio Queimando árvore, pegando fogo Aquelas árvores enormes queimando Aquela coisa assustadora E quando o fogo se aquietou O cenário estava diferente Onde havia Mato, onde havia plantas, agora estava tudo queimado. No chão, um tapete de cinza preto. E as, você via aqueles focos de fumaça ainda saindo. Os arbustos queimaram todos, as árvores todas queimaram. E ficou aquele, aquele cenário feio. A, mudou a paisagem. Estava de um jeito, dois dias depois estava totalmente devastado. E eu parei e fiquei olhando para aquilo, e eu falei, meu Deus, quantos anos demorou para essas árvores ficarem como elas estavam, para esses arbustos, para esse mato? Quantos anos foi necessário e de repente em dois dias acabou com tudo? E o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim: sabe filho, sabe o que vai acontecer agora? Toda essa cinza. Ela vai servir de adubo para essa terra. Essa cinza vai alimentar a terra. E daqui pouco tempo, vai estar tá melhor do que estava antes do fogo. Assim é na vida de vocês. Quantas tormentas você passou, quantos incêndios passaram na tua alma. Que você olhou e falou, destruiu tudo, eu nunca mais vou me levantar. Eu nunca mais vou conseguir fazer. Eu nunca mais vou conseguir desenvolver. Eu nunca mais vou conseguir ser. Porque olha, eu comecei a fazer e veio um incêndio e devastou minha vida. E o Espírito Santo falou. E você não sabia naquele momento. Mas toda a cinza daquele incêndio. Adubou teu coração. E olha hoje como você tem florescido. Muito mais do que você era antes do incêndio te encontrar. Nós passamos por um incêndio de dois anos. Só que agora o incêndio está acabando. E as cinzas estão regando a terra. E os renovos já estão surgindo no meio das cinzas. E foi incrível, porque alguns dias depois, acho que uma semana depois. Você olhava naquele tapete de cinza, ele já estava ficando verde. Porque estava brotando umas graminhas ali e começou a sair. Ela ficava para cima da, da, da cinza. Uma semana depois já estava aquele, aquele tapetinho verde no meio da cinza. E você vai lá agora, o mato está quase tacando fogo de novo. Eu olho para Alice, no meio da cinza, eu vejo um renovo. Eu olho para a minha vida, eu tenho visto tanto renovo tanta coisa morreu, eu fiquei tão mal, queridos, eu confesso, que eu falava assim, Deus, a gente trabalhou tanto, a gente fez tanto, agora vem essa pandemia maldita, levou tudo embora. Meu coração era um coração velho, era um coração enrugado, era um coração amargo, era um coração ruim, e hoje eu vejo tantos brotos nascendo, tanta coisa nova, novos sonhos têm brotado no meu coração, Novos projetos, novas, nova visão, um novo tempo, um novo entendimento, tem brotado no meu coração. Eu quero ser um renovo desse novo tempo, e você? Para nós sermos esse renovo, nós precisamos ouvir e praticar, e sermos sábios e edificarmos a nossa vida sobre a rocha. Fica de pé, por favor.